0: Dünya hayatında insanın istikbaline tesir edecek en mühim müessirler nelerdir? Cevap İnsan bu dünyaya üç temel ihtiyaçla gelir. Bunlar gıda, ilim ve terbiye ihtiyacıdır. Birinci ihtiyaç gıda. İnsan varlık alemine adım attığı andan itibaren gıdaya muhtaçtır. Doğumundan evvel kordon varsasıyla annenin gıdasıyla beslenir. Doğduktan sonra bir müddet anne sütüyle gıdalanır. Daha sonra da her biri Cenab-ı Hakk'ın birer lütfu ve ihsanı olan çeşit çeşit gıdalarla, nimetlerle hayatiyetini devam ettirir. Ancak unutulmamalıdır ki bu beslenme ihtiyacı karşılanırken gıdaların helal olması insanın manevi istikameti için çok mühim bir vesiledir. Çünkü helal olmayan, haram ve şüpheli şeylerle beslenen kişi de ibadet şevki ve kulluk aşkı olmaz. Gönül hantalaşıp duygusuzlaşır. Temayüller nefsani arzulara göre şekillenir. Böylece İslam ahlakı ve yüce faziletler adeta unutulur. Yani kulun manevi inkişafında helal gıdanın çok mühim bir rolü vardır. Zira Cenab-ı Hak, Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Bakara 168 Buyurarak, helal, temiz ve nezih gıdalarla gıdalanmamızı istemektedir. Haram lokmanın kalbimize menfi tesirleri hakkında hak dostlarının pek çok ve mühim ikazları vardır. Mesela Hz. Mevlana bu hususta bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de ''Helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmadan doğar. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır.'' buyurmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bizleri şöyle ikaz etmiştir. ''Haram yemek kalbi öldürür, helal yemekse ihya eder.'' Lokma var seni dünya ile, lokma var seni ahiretle meşgul eder, lokma var seni halik Teala'ya rabet ettirir. Bu gerçeklerden hareketle dinimiz, beşeri sistemlerden farklı olarak bizlere bir gıda yaşamı telkin etmektedir. Nitekim maddi olarak bizleri israf ve oburluktan sakındırırken, Manevi olarak da helal ve harama dikkat etmemizi ve şüphelerden uzak durmamızı emreder. Bu sebeple denilmiştir ki, kişinin dindarlığı, gıdasının helalliği nispetindedir. Bir gün Süfyan-ı Sevri'nin yanına gelen bir kimse ona şöyle sorar. Efendim, namazı birinci safta kılmanın faziletini anlatır mısınız? Hazret bu soru üzerine helal lokmaya dikkat çekerek ona şu cevabı verir. Kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Gerçi ön safta namaz kılmanın fazileti daha çoktur. Lakin kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl. Bu hususta sana güçlük yoktur. Değerli dinleyenler, insanın karakteri üzerinde, İki büyük müessir vardır. Bunlar, muhabbet beslediği kimselerin manevi durumu, aldığı gıdanın helallik derecesi. Muhabbet beslediğin kimse yanlış yoldaysa seni de yanlışa sevk eder. Şayet istikamet üzere ise seni de istikamet üzere olmaya yönlendirir. Aynen bunun gibi helal lokma insanı istikamet üzere yönlendirirken haram lokmada insanı haktan uzaklaştırır. Bu sebeple gönlümüze layık olmayan kişilerin muhabbetini koymamakta göstereceğimiz dikkati, vücudumuza haram bir lokmanın girmemesi hususunda da göstermeli ve Cenab-ı Hakk'a şu şekilde iltica etmeliyiz. Ya Rabbi, bana şüphelilerden ve haramlardan kaçınmayı lütfet. Ya Rabbi, sevdiğini bana sevdir ve beni sevmediğinden uzaklaştır, kalbimi koru. Bir hadisi şerifte helal rızık arayışı içinde olan kimse hakkında şöyle buyurulmuştur: Allahu Teala kulunu helal peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever. Nitekim kıyamette ilk sorulacak sorulardan birisi, nereden kazandın ve nereye harcadın olacaktır. İkinci ihtiyaç, ilim. Aziz dinleyenler, insan öğrenme ihtiyacı ile dünyaya gelir. Diğer mahlukat ise ilahi imtihana tabi olmadıkları için, Cenab-ı Hakk'ın onların fıtratlarına kodladığı sevki tabiiler istikametinde hareket ederler. Dünyadaki fonksiyonlarına göre hayatlarını yaşayıp giderler. Fakat insan öyle değildir. İnsan doğup gelişmeye başladığı zaman önce eşyayı tanımaya başlar. Gördüğü her şeyi takip alır ve onların hareketlerini dikkatle seyreder. Biraz daha büyüyünce anne babaya soru sorma ihtiyacı başlar. Beden ve zihin geliştikçe de bilgilerini artırmaya gayret eder. Bilhassa bu dönemde kişiye maddi bilgileri maneviyatla ve mezc vermek zaruridir. Zira manevi bilgilerle donatılan ve vicdani duygularla yetiştirilen fertler huzurlu bir toplum meydana getirir. Bunun aksine menfaatperest bilgiler ve sapık felsefelerle doldurulup İlahi hakikatlerden mahrum bırakılmış fertlerin oluşturduğu bir toplumda ise sosyal faciaların önü alınamaz. Maalesef bugün zahiri bilgiye çok ehemmiyet verilerek aman yüksek tahsil alınsın, doktora yapılsın, birtakım ilmi ve akademik kariyerler elde edilsin denilmekte ve manevi tahsil göz ardı edilmektedir. Bundan dolayı da Öğrenilen o bilgiler adeta kalbe saplanan bir diken olmaktadır. Nitekim madde ve mana dengesini gözetmeden sırf zahiri bilgilerle verilen bir ilim tahsili tıpkı tek kanadı kırık bir kuşun aç bir kediye lokma olması gibi büyük bir insan israfını da beraberinde getirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönüllerde tazimli emrillah yani Allah'ın emirlerini hürmet ve ihtiram içinde yerine getirmek ve şefkat ala halkillah yani yaratılanlara yaradandan ötürü şefkat ve merhamet göstermeyi temin etmeyen bir ilim için fayda vermeyen ilim buyurmuş ve ondan Allah'a sığınmıştır. Mesela hukuk tahsili gören biri, hak ve adalet tevzi edeceği yerde adeta zalim bir cellat olabilmekte, tıbı bitiren bir doktor şifa tevzi edeceği yerde insanların sağlıkları üzerinden haksız kazanç sağlayan bir insan kasabına dönüşebilmekte bir organ taciri olabilmekte. Bu misalleri her sahaya teşmil etmek mümkündür. Bu sebeple bilhassa ilim yoluna girenler için takva yani Allah korkusu zaruridir. Unutulmamalıdır ki bütün ilimler nefsani arzularını dizginleyerek ruhani istidatlarını inkişaf ettirmiş bir kimse için Allah'a götüren en güzel bir vasıtadır. Çünkü bütün ilimlerin menbaı Cenab-ı Hak'tır. Eğer ilimler Kulu Cenab-ı Hakk'a güzel bir kulluğa götürmüyorsa, götüremiyorsa, o ilim kulun yalnız ziyanını arttırır. İlim, dünya ve ahirete ait olmak üzere iki kısımdır. Maneviyattan uzak dünyevi bilgiler, kişiyle beraber mezar kenarına kadar gider, lakin oradan sonrasına geçemez. Maneviyatta mezcedilmiş bilgilerse, ebedi bir saadet kandili olur. Sonsuz ilahi hakikatler karşısında dünyalık cılız bilgileriyle övünüp mücadeleye girenler hiç düşünmüyorlar mı ki ilimlerin temelini teşkil eden akıllar da Cenab-ı Hak tarafından yaratılmıştır. Fikirlerin parıltıları Allah Celle Celaluhun iradesiyle meydana gelmiştir. İlmin nihai gayesi marifetullah'tır. Yani bizi yoktan var eden Allah'ı kalben tanımak ve bilmektir. Marifetullah'ın refakat etmediği nefesler, ölüm ötesi istikbaldeki felaketlerin ayak sesleridir. İnsanın gerçek servet ve saadeti Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetidir. Rabbine muhabbet eden onu bilir ve O'na kulluk eder. Hak katında makbul olan bilmek, öncelikle dünyaya geliş ve gidişin sırrını kavramaktır. Bilmek, ihtiyaca cevap vereni bulmaktır. İnsanın asıl ihtiyacı ise, ayet-i kerimede bildirildiği üzere, Müslüman olarak can verebilmektir. Bunun içindir ki, gerçek manada bilen, Mahlukatın ve mülkün gerçek sahibini tanır. Yaradan'dan ötürü yaradılanlara karşı engin bir şefkat ve merhamet kucağı olur. Bilen daima Rabbinin rızasını ve yakınlığını arar. Onun için Allah yolunda fedakarlık bir lezzet haline gelir. Bilen nefsin esaretinden kurtulmak için ruhani bir hayat yaşama gayreti içinde bulunur. Bilen, ilmi ilahinin azameti karşısında hiçliğini idrak eder, bilen aslında bilmediğini bilir. Bilen, sebepten müsebibe, eserden müessire, sanattan sahneyi mutlaka, aklen ve kalben intikal eder. Üçüncü ihtiyaç, terbiye. İnsan terbiye edilmeye muhtaç olarak dünyaya gelir. Çünkü insan daima ahseni takvim yani en güzel yaratılış ve yüksek istidatla esvel safilin yani aşağıların en aşağısı arasında bir mevkidedir. Yani kendisini meleklerden üstün bir yüceliğe ulaştıracak kabiliyet ve fıtratlar da fıtratında meknuzdur hayvanlardan daha şaşkın bir süfliyata düşürecek zaaflarda. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuk İslam fıtratı üzere temiz ve günahsız olarak tevhide meyilli bir şekilde doğar. Daha sonra ana babası onu inançlarına göre ya Hristiyan ya Yahudi ya da Mecusi yapar buyurmuştur. Kıymetli dinleyenler, akıl keskin bir bıçak gibidir. Ekmekte keser, damar da. Dolayısıyla onun hakka ve hayra yönlendirilmesi ancak vahyin muhtevasında nebevi bir terbiyeden geçmesiyle mümkündür. Bu terbiyeden uzak kalarak, kainattaki ilahi kudret ve azamet tecellilerine ama kesilen, dünyaya gelenin nereden ve niçin geldiğini, dünyadan gidenin de neden ve nereye gittiğini bilmeyen, beşikten teneşüre, nihayet kabir alemindeki meçhullere, bir hazan yaprağı misali, şuursuzca savrulan bir insanın durumu ne hazindir? Allah'ın huzurunda eğilme ihtiyacını duymayan bir kalbin, kıymeti ve insanlık şerefi ne olabilir? Unutulmamalı ki, Fani günlerin hayat notları ebediyet mahkemesinin adli dosyalarıdır. Meçhullerle çevrilmiş hayat yolcusunun huzur ve saadet kapısı ancak nebevi terbiyeden nasip alabilmekle açılabilir. Bu gerçek dolayısıyla Cenab-ı Hak bu imtihan dünyasında kullarına nefsin handikapları içinde kaybolmayıp ömrü en güzel ve bereketli bir surette geçirmek için en büyük terbiyeciler olarak peygamberleri ikram ve ihsan etmiştir. Peygamberlerden sonra takip edilecek en selametli yolda hak dostlarının yoludur. Zira hak dostları zahir ve batınını ikmal etmiş, manevi terbiye ile kalbi merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine, ve peygamber varisliği şerefine ermiş Onlar, nebevi irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış sirveleridir. Yine onlar, nebevi ahlakın fiili ve müşahhas numuneleridir. Kalbin menfi tesirlerden muhafaza edilmesi ve daima hayırlı telkinlere muhatap kılınması için ruhaniyetlerinden istifade edilebilecek peygamber varisi alim ve ariflerle ünsiyet zaruridir. Bu hal, insanın belli aralıklarla adeta manen şarj olması gibidir. Fazilet ve gayret ehli salih zatların hallerinden ibret alarak gaflet uykusundan uyanmak her insan için büyük bir ihtiyaçtır. Velhasıl insanın ilahi hakikatler çerçevesinde güzel bir istikbal için maddi ve manevi yapısını terakki ettirmesi lazımdır. Bunun için de yediği gıdanın helaliyetine, öğrendiği ilmin kendisine faydalı olmasına ve güzel bir terbiye için salihlerle beraber bulunmaya dikkat etmesi zaruridir. Cenab-ı Hak bizleri bütün nimetlerin kadro kıymetinin layıkı ile bilip ömrünü rızai ilahiye muafık amellerle en verimli bir şekilde kullanabilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Bir soru, bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleminden. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.